0: Episode 141. Erst wird die Zusammenarbeit mit deinem langfristigen Kunden zäh, dann stockt die Folgebeauftragung und du wirst es nicht glauben, aber jetzt schreibt dir der Einkauf plötzlich drei Monate Zahlungsziel vor. Dabei war dein Kunde immer zufrieden und du hast viel Geld mit deiner Dienstleistung verdient, aber der Grund, warum dich sowas unerwartet in finanzielle Probleme bringt, ist dein bescheuertes Geschäftsmodell. Herzlich willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Führungskräfte, Freiberufler und Selbstständige, die aus ihrem goldenen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigen wollen, um den Luxus der zeitlichen und finanziellen Freiheit zu erreichen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. In der heutigen Episode wirst du erfahren, warum dein Kunde und sein Einkauf Macht über dich hat und wie du aus der Abhängigkeit von deinem Kunden dich befreien kannst. Ja, wie war meine Situation eigentlich damals 2008? Ne? Das war so kurz vor der Wirtschaftskrise. Der Business brummt, ja, wir hatten super guten Kunden, also der größte Teil unserer Aufträge liefen über einen großen Automobilzulieferer und Aufträge sind alles, alle da, alles super, aber plötzlich wurde alles so so zäh. Ne? Also so erstmal die Zusammenarbeit und dann fingen an die die Kunden oder die Teams bei den Kunden und die Führungskräfte dort unsere Leistung nicht mehr so abzurufen und dann wurden Rechnungen verzögert und dann kam die Wirtschaftskrise 2008 und das war eine wilde Achterbahn, die du nicht durchmachen möchtest. Nicht als Soloshow und schon gar nicht wie wir damals mit Angestellten. Und ich sehe heute in 2019 hier jetzt langsam viele Parallelen aufkommen und zwar die Frühzügler brechen ein. Und was sind die Frühzügler Ganz typisch Automobilsektor und auch Automatisierungstechnik. Das sind so eben die Indikatoren für mich, dass es bald durchaus ungemütlich werden kann. Aber wie begann das damals eigentlich alles? Ja, weil es war abzusehen und damals bekam ich halt einen Brief vom Kunden so aus dem Einkauf, relativ anonym. Sehr geehrte Damen und Herren, ja äh, bitte nehmen Sie das unten angehängte äh, Schreiben zur Kenntnis und bestätigen Sie uns das bis zum 24. des Monats. Und wenn Sie ach, wenn Sie übrigens nicht dafür zuständig sind, dann leiten Sie es bitte an den entsprechenden äh, Person weiter. Sehr, äh, mit freundlichen Grüßen, Firmanname. Also extrem anonym. Und dann dachte ich mir damals so, ja, was ist denn das jetzt für ein Brief vom Einkauf? Ne? Und dann machte ich diesen Brief auf, damals, ja, ne, äh, da stand auch nicht mein Name und nichts, da stand nur die Firma, ja, also meine Firma also, ne, und, die, und die Lieferantennummer als Anschreiben, ne, ähm, auch nett, ähm. Und dann stand da einem halt so, ja, der, für die innovative Zukunft des Unternehmens gerüstet sein müssen wir und dann kommen ganz viele ne, ähm, Bullshit-Bingo-Worte so aneinandergereiht, auch meistens ohne Punkt und Komma und innovativ und ne aber die Wettbewerber im Markt und ne und ja zweistellig profitabel aber wir wissen nicht und müssen investieren und denkst du was für ein Geschwurbel was wollen die alle von dir liest er dann weiter und dann steht da irgendwann so aus diesem Gründen müssen wir einfach die Zahlungsbedingungen anpassen auf äh, die aktuelle Marktlage und damit ist Zahlungsziel jetzt nicht mehr vier Wochen sondern äh, 90 Tage zum äh, zur Rechnungsstellung und vor allem äh, Zahlungsdatum ist dann immer zum Ende des Monats. Das heißt, wenn du Pech hast, deine Rechnung am 2. Mai stellst, ja, dann laufen erstmal 90 Tage und dann laufen noch mal weitere 30 Tage, weil dann ist ja auch erst der Monat zu Ende. So, und das ist natürlich extrem unverschämt. Ich stand davor und dachte, was ist denn das für ein Brief, den ich da bekomme? Was steht da denn nämlich eigentlich zwischen den Zeilen? Zwischen den Zeilen steht da eigentlich, lieber Lieferant, auf Ihren Rücken verbessern wir unseren Cashflow. Und damals wusste ich nicht, was das heißt. Ich war eigentlich nur ein bisschen äh, irritiert. Heute weiß ich, was das bedeutet. Äh, es bedeutet relativ einfach. Ähm, aufgrund, de, äh, Auf Basis der Lieferanten, äh, die dann für mich Ban Bank spielen. Ne? So. Das heißt... Äh, Du, du stellst deine Rechnung, aber kriegst eben dein Geld eben drei, bis sechs, äh, drei bis vier Monate später. Das bedeutet, in der Zeit hat, äh, ist ja die Leistung schon gelaufen. Möglicherweise der Kunde diese Leistung auch schon wurde bei jemand anders in Rechnung gestellt und du machst eine Zwischenfinanzierung. Das heißt, du bist Bank, was du eigentlich als Lieferant ja nicht bist, aber in diesem Moment zu wirst. Also das heißt, es ist eine reine Maßnahme, um den Cashflow zu optimieren. Heute bei solchen Briefen sage ich einfach noch was Leute. Ich bin keine Bank, ich bin hochspezialisiertes Ingenieurbüro. Wenn ihr Geld braucht, dann geht bitte zu euren Gesellschaftern oder bitte zu euren Banken, die euch solche Innovationsthematiken gerne finanzieren, aber ich als Lieferant finanziere das nicht. Ähm, jetzt bist ihr natürlich nicht da. Ne? Also wie war das damals da? Ähm, jetzt hatte ich mal ein paar Optionen damals. Ne? Was, was kann ich denn jetzt machen? Ich war natürlich ziemlich angefressen, sauer könnte man sagen. Nun, ich könnte natürlich darauf eingehen. Klar, ne? ich könnte natürlich hingehen und sagen, ja naja, gut, ist halt so, muss sein, ne? es ist, was ist halt die Konsequenz, wenn ich darauf eingehe, also erstmal verbessere ich auf meiner Seite den Cashflow massiv um 90 Tage, äh, verschlechter ich um 90 Tage so rum, ne? ich werde schlechter, was mein Cashflow angeht, aber das ist gar nicht das ist ein Problem, ist ein Riesenproblem, aber das ist nicht das größte Problem, was passiert, wenn du da einfach drauf eingehst. Wenn du darauf eingehst und die sagen jetzt, oh, ab ab 1.8. gilt das dann für alle neuen Bestellungen, bedeutet das, alle Rechnungen, die du dann stellst, werden drei bis vier Monate lang erstmal nicht bezahlt. Das heißt, du fällst plötzlich von 0 auf 100 in einen drei bis vier Monate langen Zeitraum, wo du keine Rechnung bestellt äh, bezahlt bekommst. Ja, das ist echt ein Problem. Das heißt, die Konsequenz, wenn du das einfach akzeptierst, und darauf eingehst, ist schon massiv. Massiv, was dein Cashflow äh, die, die, die angeht, also wie optimal dein Cashflow ist. Ja, Massiv aber auch dein, dein Geldeingang. So. Jetzt hast du natürlich die Option zu sagen, ich lehne es ab. Mhm. Damals 2008 war das nicht so einfach. Damals 2008 war die Situation so, wir hatten halt mehrere Mitarbeiter in den Projekten, wir waren selber teilweise in den Projekten mit eingebunden. Ähm, da kannst du nicht einfach ablehnen. Ja, du konntest, natürlich kannst du das ablehnen, aber dann wirst du halt keine neuen Folgebeauftragungen bekommen. Und einige Beauftragungen waren da, einige Beauftragungen waren eigentlich gerade in der Bestellpipeline ähm, und einige waren noch äh, gar nicht verlängert, aber war klar, dass das jetzt bald kommen wird. So, das heißt, wenn ich das jetzt ablehne, ist eigentlich relativ klar, was passiert. Wir bekommen keine Bestellung mehr. Ähm, das kann je nach Unternehmenssituation und Liquiditätssituation rasant in ein echtes finanzielles Problem führen. Weil du kriegst gar nicht so schnell all deine Mitarbeiter gekündigt, wie du plötzlich kein Geld mehr hast, um ihre Löhne zu bezahlen. Also ablehnen, auch nicht so lustig. Ne? Oder verhandeln. Was ist die Konsequenz, wenn du es verhandelst? Erstmal merkt dein Kunde, oje, oh der hat da ein Problem, ja, der ist abhängig von uns, der Lieferant, das ist gut. Ja, das heißt, wenn du verhandelst, verhandelst du oftmals nicht aus der Position der Macht heraus, weil die Kunden meistens damals waren dann auch Konzerne oder sehr große Mittelständler, ja, dann läufst du ne, mit so einem, so einem 15-Mann-Ingenieurbüro da auf und dann guckt dich der Einkäufer oder die Einkäuferin müde lächelnd an und sagt so, Herr Pfingsten, ich kenne sie gar nicht, kenne sie nur unter dieser Lieferantennummer. Ach, sehr interessant, dass sie Pfingsten heißen. Ähm, na, also du hast halt einfach äh, eine, eine wahnsinnig schlechte Verhandlungsposition. Selbst wenn du die Möglichkeit hast, über taktische und strategische Kniffe und Tricks es hinzukriegen, in eine Verhandlung einzusteigen, das kostet Zeit und das kostet Energie. Und was dabei rauskommt, ist auch manchmal nicht immer das, was du dir eigentlich wünschst. Was war damals eigentlich so das grundlegende Problem, was wir hatten 2008? Das Grundproblem war einfach, wir haben abhängig von einem Kunden und das ist ganz, ganz typisch im Bereich der Selbstständigen, egal ob ihr One-Man-Show seid oder vielleicht zwei, drei Mitarbeiter oder auch ein Zehn-Mann-Agentur oder 15, ist egal. Ganz, ganz viele da draußen sind abhängig, überwiegend abhängig von einem großen Kunden ja? und wenn der mal anfängt zu niesen, dann hast du gleich einen Schnupfen und das ist halt Mist, denn es liegt eigentlich an einem, ein Kern an einem Problem. Das ist dieses Zeit-gegen-Geld-Geschäftsmodell, was alle ja immer am Anfang so nutzen, wenn sie starten. Denn dieses Zeit-gegen-Geld-Geschäftsmodell bringt ja massive Probleme. Jetzt kommt natürlich die Frage, ja, Mike, jetzt das erzählst du hier so, ne, äh, aus dem Nähkästchen von damals, vom Krieg, ja, 2008, ähm, soll ich mich jetzt nicht breiter aufstellen? Das ist doch, ne? Ich, breiter aufstellen das ist doch, das ist doch, ist die beste Strategie. Hm, naja. Also, die Idee hinter breiter aufstellen ist ja, äh, ich verteile meine Risiken. Ja? Das heißt, äh, ich kenne das, äh, wenn es ums Geldanlegen geht und ich werde immer wieder gefragt, ja, Mike, und hast du mal so einen Tipp für, fürs Geldanlegen und wo man irgendwie investieren könnte und so weiter? Und die Leute wissen, dass ich mich ja halt auch sehr intensiv mit beschäftige und, ja, und, ähm, und dann kommt, ja, ich muss doch, ich muss doch, äh, diversifizieren. Ja, und klar, das erzählt auch jeder, äh, ne, das kennen wir vom Geldanliegen, das erzählt ja, man muss halt diversifizieren. Äh, diversifizieren ist eigentlich nichts anderes als Begriff wie, ich habe keine Ahnung, also gehe ich mit der Gießkanne überall hin. Das Ergebnis ist natürlich ein mittelmäßiges Ergebnis. Ja? Klar. Beim Geldanlegen, wenn du diversifizierst, wirst du vermutlich in etwa das an, an, an Wachstumsentwicklung wie halt zum Beispiel der Markt damit macht, je nach dem Produkt, in das Produkt, wo du rein investierst, aber eben auch nicht mehr. Es ist mittelmäßig. Und diversifizieren ist einfach nur ein anderer Begriff. Ich habe keine Ahnung und schmeiß das irgendwo hin. Denn der nachliegende Gedanke ist ja auch so, ich, wenn ich diversifiziere, das bedeutet zu deinem unternehmerischen ja, dann habe ich ja so einen Blumenstrauß von Dienstleistungsangeboten und so mehrere Kunden gleichzeitig. Und was ist das Ergebnis eigentlich, wenn du so ein so, ich habe das alles gehabt, ich kenne das alles von innen. Was ist das Ergebnis, wenn du so 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 einen Blumenstrauß hast? Du reduzierst das Risiko überhaupt nicht. Ja, du verteilst es nur, aber du löst es nicht. Das heißt, auch wenn es verteilt ist, ist das Risiko immer noch genauso groß. Ja. und du kannst dich gar nicht so breit aufstellen, so viel verteilen, wie du willst, Ja, schon gar nicht als One-Man-Show, dass das wirklich funktioniert. Die Frage ist natürlich, da werde ich auch mal wieder gefragt, ja michael wie kann ich jetzt mein Risiko eigentlich reduzieren? Was ist die Alternative? Wie kannst du ein Risiko reduzieren? Es gibt zwei Ansätze, die sind ganz simpel, aber sehr erfolgreich. Nehmen wir das Beispiel im Value Investing, also wenn ich Geld anlege mit der Methode, die ich das mache, ich schaue mir einfach die Zahlen an und weiß, was ich da kaufe. Ganz simpel. Ich verstehe das Geschäft, ich verstehe die Zahlen, ich kann das lesen, ich weiß, was ich da bekomme und ob ich da bereit bin, Geld reinzutun oder nicht. Die Kollegen im Bereich Immobilien machen das Gleiche. Ja, die schauen sich ihre Zahlen an, schauen das Gebäude an, schauen die Lage an, schauen, ob sie das verstehen, ob das alles funktioniert und dann wissen sie, was sie kaufen. Ja? Das bedeutet, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dieses Wissen, was ich tue. So und jetzt sagst du, hä, wie soll ich denn das jetzt bei Dienstleistungen machen? Der eigentliche Punkt hier ist, ich kenne meinen Kunden und sein Problem besser, als er selbst sich kennt. Und ich werde zum absolut besten Problemlöser für ihn und spreche auch noch seine Sprache. Das ist das gleiche übertragen in unseren Bereich. Das heißt, mein Ansatz ist immer, eine Person, ein Problem, eine Lösung. Plus, jetzt kommt ein zweites dazu, hast du einen Burggraben, einen sogenannten Mode? Das kommt aus dem, auch aus dem Value Investing. Das ist, äh, ist Graham, Buffett und Manga äh, entstanden. Es gibt ein schönes Zitat von Warren Buffett. Aber die meiste Zeit, wenn du ein wunderbares Schloss hast, gibt es Leute da draußen, die versuchen werden, es anzugreifen und es dir wegzunehmen. Ich will ein Schloss, das ich verstehen kann, aber ich will ein Schloss mit einem Burggraben drumherum. Und ich finde diesen Bild einfach so perfekt, was, was Warren Buffett da beschrieben hat. Ich will einen Burg haben, Burg haben der mich schützt. Warum Burggraben? Naja, er schützt mich zum einen erstmal vor den wilden Reitern des Wettbewerbes. Ne? Das heißt, der Aufwand, um mein Geschäftsmodell zu übernehmen, ist zu hoch. Zeitlich, strategisch, preislich, wie auch immer. Ja? Das ist das eine. Aber er schützt sich spannenderweise auch, jetzt kommen wir zum Thema der heutigen Episode wieder zurück, auch wenn deine Branche in Schwierigkeiten bekommt. Denn unter Umständen wollen oder können deine Kunden dich nicht austauschen als Lieferant, dann lieber bei den anderen, ja also und jetzt gibt es verschiedene Burggraben das eine ist die sogenannte Marke Brand, Brand Mode ja, das heißt, allein durch diese Marke entsteht halt der Wunsch oder das Interesse des Kunden, das zu kaufen, weil ich vertraue da auf Qualität, auf, 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 auf Werte, die dann hinter der Marke stehen und so weiter. Beispielsweise Harley Davidson oder Coca-Cola, das ist eine Marke. Ja, sehr, sehr starke Marken. Ja, die transportieren, also gerade Harley Davidson transportiert halt auch ein Lebensgefühl und so weiter und so weiter. Das ist eine Marke. Das andere ist, nennt sich äh, äh, Secret Mode, also das Geheimnis. In diesem Secret-Mode hast du ein Geschäftsgeheimnis, eine ein, ein, ein Fähigkeit, einen Wissensstand, äh, der dich äh, dat, dat in eine Lage versetzt, etwas zu tun, was andere nicht können. Ja? Dann gibt es den sogenannten äh, ähm, so eine Art Wegezoll, ja. Das heißt, in diesem Fall eben halt die, 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 die so, also englisch heißt das Toll Bridge-Mode, ja. Mm. Ich versuche gerade in englisch deutsch zu übersetzen, also ich kenne meine englischen Begriffe und versuche gerade in deutsch. Also toll, British Mode ist halt dieser Wegezoll, das heißt, ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, über einen Zugang, für den ich Wegezoll nehme, entsprechend ähm, zu arbeiten. Also beispielsweise, ich habe jetzt irgendwie, ein, was weiß ich, Schienen äh, Schien gelegt von China bis nach Ne, irgendwo in China bis nach Duisburg in den Hafen, ja, das ist eine eingleisige Schiene, die gehört mir. Ja, wenn ich von, wenn irgendjemand von China nach Duisburg mit seinem mit seinem äh, äh, Güterzug fahren will, muss er über meine Schiene und äh, zahlt mir dafür Wegezoll. Ja, und das ein anderer Unternehmen nicht bauen kann, liegt unter Umständen daran, dass dann irgendwelche Umweltgesetze es nicht erlauben, zwei Gleise zu legen und so weiter. Das heißt, ich bin sehr geschützt in meinem Wegezoll. Also, oder anderesrum ist das natürlich auch, Leute mit Zugang früher ganz stark hält. in der Presse hatten Wegezoll, im Sinne von dessen, darüber kriegst du Zugang zu deren Lesern. Ja? Wegezoll. Dann äh, das nächste, was was dann was nennt sich Switching Mode. Also im Grunde ist es, wenn man es anders übersetzen will, der, der, die Kosten, die du zahlen musst, um zu wechseln. Ein sehr starker Mode, der funktioniert sehr stark, gerade wenn es um, 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 um beispielsweise Microsoft Office ist, so ein Fall. Ne? Natürlich gibt es andere Office-Produkte, es gibt Open-Source-Office-Produkte, Open es gibt von, von Apple Office-Produkte, es gibt ganz viele Office-Produkte und, und diese, diese Office-Suiten sind auch manchmal sogar besser als Microsoft Office, aber der Schmerz, allein der Schmerz beim Wechseln ist so hoch, naja, dann bleibe ich doch lieber bei Microsoft Office. Ne? Ähm, also das ist der Switching-Mode ja Also die Kosten oder das, was der Aufwand zu wechseln ist einfach zu groß. Und dann gibt es noch den sogenannten Price Mode, also der Preis, ja, über den ich dann eben halt im Wettbewerb halt aufgrund meiner besten Kostenstruktur den besten Preis anbieten kann. So, das ist plus dem Programm, ne Also nochmal das ganze Thema. Mein Ansatz, ja, ich kenne halt den Kunden und sein Problem besser, besser Problemlöser, spreche seine Sprache, also sprich eine Person, ein Problem, eine Lösung, dazu den Burggraben und dazu kommt noch etwas anderes und zwar nenne ich das das nachhaltige Geschäftsmodell. Einfach mal die Frage stellen, adressierst du überhaupt ein konstantes Grundbedürfnis, also gibt es das Problem, was du adressierst, wo du mit deiner Dienstleistung eine Lösung für anbietest, gibt es das auch in zehn Jahren noch, ja, Klar gibt es heute vielleicht, es gibt es vielleicht auch noch, ne? also nehmen wir mal, bei Facebook-Ads ist für mich jetzt mal so ein Beispiel. Klar, heute gibt es ein Problem, ich will bei Facebook äh, Werbung schalten, habe keine Ahnung, also hole ich mir einen Dienstleister, der Facebook-Ads für mich macht. Super. Gibt es das Problem noch in zehn Jahren? Nicht bei Facebook. Wahrscheinlich. Ja, möglicherweise Ads, ja, aber nicht bei Facebook. Ja, das heißt, es ist, ist immer die Frage stellen, ist das Problem auch in zehn Jahren genauso existent wie heute? Das andere nenne ich, gibt es ein Trigger-Event, gibt es irgendein Event, was beim Kunden aus einem latenten Problem ein, ein, ein akutes Problem macht, denn erst dann handeln Kunden ja? und gibt es vor allem danach gelagerte Probleme, also wenn du jetzt mit deiner Dienstleistung ein, ein Problem an der Seite geräumt hast beim Kunden, gibt es da neue Probleme, die darin auftauchen, die du dann auch alle für den Kunden lösen kannst und vor allem ist beim Kunden überhaupt Geld für die Problemlösung vorhanden. Ja, Es macht wahnsinnig wenig Sinn, ein Problem zu lösen für einen Kunden, der nicht in der Lage ist, dich zu bezahlen. Das war schön, aber Ehrenamt. Und dann ist auch die Frage, hat ein Kunde die Kreditkarte in der Hand? Ja, die Viele, viele, viele achten da nicht drauf äh, als Selbstständige, ob der Kunde eine Kreditkarte hat, in der Hand hat oder nicht. Und dann wird es nämlich zäh mit der Bestellung, dann fängt es an mit irgendwelchen Verhandlungen, mit Einkauf und so weiter. Ich gucke immer, dass ich immer denjenigen adressiere, der die entweder die Firmenkreditkarte oder die Privatkreditkarte in der Hand hat. Ja. so, das mal einfach so als Input, wie kannst du das denn übertragen auf das Geschäft und wie kannst du dafür sorgen, dass du solche Situationen ganz anders handeln kannst, ja, und zwar anders im Sinne von, dass du da hinstellen und das akzeptiere ich nicht, ja, ich akzeptiere diese Zahlungsvorgaben äh, 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 nicht, ja, also entweder lassen wir es einfach bleiben, weil du weißt genau, aufgrund deiner Positionierung bist du so gut da unterwegs, dass du auch andere Kunden findest, die gerne Geld bezahlen, die gerne Vorkasse machen, ähm, ein anderes, um es jetzt mal konkreter zu machen. Jetzt sag mal, ja, jetzt erzählst du da ja hier die Modes und, ne, und eine Person, ein Problem, eine Lösung und diesen Ganze, mach doch, mach doch mal konkret, ja? Was bedeutet Ich habe jetzt könnte ich natürlich wieder mal ein ganzen Beispiel rauskramen, Lastenhälfte erstellen, virtuelles Mentoring im Ingenieurberuf für Projektmanagement und dieses ganze. das habt da schon alles, ich, 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 nehme mal ein anderes Beispiel für einen product service und zwar gibt es einen product service den ich hier habe und das ist die product service mastermind Das ist ein product service an sich, eingebettet in einer Mastermind, also quasi ein meta product service wo am Ende sicher ein product service rauskommt. So. Ich gehe das jetzt mal ganz konkret durch. product service mastermind Für wen oder wer ist diese eine Person? Ne? Eher natürlich die Frage, ne? eine Person, ein Problem, eine Lösung. Wer ist diese eine Person, die ich adressiere? Freiberufler und Selbstständige, Sie haben mal eine Uni von Ihnen gesehen, Sie sind mindestens fünf Jahre selbstständig, Sie sind als Solo-Show 100.000 Euro Umsatz locker, Sie sind über 40 Jahre alt, haben Kinder und keine Lust mehr auf den Reisezirkus. Das ist die eine Person, die ich adressiere mit der Productized Service Mastermind. Und dann gibt es noch eine zweite Person, die ich adressiere: Führungskräfte im mittleren und top Management. Sie haben auch eine Uni von innen gesehen, sie haben Karriere gemacht, sie haben mindestens 100.000 Euro Jahresgehalt. Ihr nächster Schritt bringt ihnen keinen Mehrwert mehr, also Karriere nach oben und Karriere zur Seite bringt ihnen nicht viel mehr. Sie sind über 40 Jahre alt, sie haben Kinder und haben auch keine Lust mehr auf den Reisezirkus. Was ist Diese beiden Personen adressiere ich damit, mit meinem Service. Und was ist, was ist eigentlich das Problem? Ne? Eine Person, ein Problem. Sie, sie leben in äh, sie, sie leben in einem goldenen zeit gegen geld -Hamsterrad. Sie verdienen viel Geld, sehr viel Geld. ja, Aber sie haben eigentlich keine Zeit. Und das ist genau das, was sie am Ende wurmt. Sie haben Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad sich aufgebaut, ein goldenes Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad. Ein sehr erfolgreiches, finanziell erfolgreiches, aber eben Zeit und keine Lust mehr auf diesen Reisezirkus. sind ist ein ganz großer Antrieb äh, und suchen dann eben halt ach einem Ausstieg. Und was ist die Lösung, der bei dieser ganzen Geschichte hilft? Naja, die product to service mastermind wie war das denn jetzt mit diesen Burgräben, Mike? Was heißt das denn? Wie sieht das denn jetzt aus für die product service mastermind Also, gehen wir mal durch diese verschiedenen Modes. Ne? Also, Brand-Mode. Erstmal, also was ist die Marke dahinter, die mich schützt davor, dass irgendein anderer herkommt und eine product und service mastermind aufzieht und mich platt macht? Ja. Also erstmal Brand Mode. Ich habe mit diesem agilen Lastenheft, also dieses Lastenheft in zwei Wochen, selber sehr erfolgreich ein Product as Service aufgebaut. Ich habe den Ausstieg geschafft aus diesem goldenen Hamsterrad. Ja, äh, ich werde zum Beispiel in Büchern wie Solopreneur und Smart Business ähm, als Beispiele genannt. Äh, ich bin in sehr vielen Podcasts mittlerweile auch mit dem Thema gewesen. Ich habe selbst einen Podcast, den ich mir damals gewünscht habe. Das ist genau dieser hier, den du gerade hörst. Das ist der Podcast, den ich mir 2005 gewünscht hätte. Dann hätte ich mindestens 250.000 Euro in meinem Leben nicht versenkt. Ja. Ich spreche vor allem offen über Scheitern und Insolvenz. Die wenigsten tun das. Ich tue das. Ich gehe da offen mit um, dass ich auch schon mal auf die Nase gefallen bin. Richtig, richtig ordentlich blutig auf die Nase gefallen. Ich habe das erlebt, wie es ist, wenn eine Firma in die Insolvenz geht. Ich habe das erlebt, wie es ist, wenn du dich plötzlich mit Banken und, 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 und Gerichten rumschlagen darfst. Und vielleicht kommt bald ein neues Puzzlestück dazu. Der Verkauf eines product as service aus meinem Ingenieurbüro. Who knows? Das ist mein Brand, also Marke. Das ist die Marke. Ne? Jetzt kommen wir jetzt zum, zum Thema Secret. Ich bin erstmal super klar in der Nische positioniert. Ihr habt das eben gemerkt. Ne? Die eine Person, ich kann die, ich kann die so runterbeten. Ja? Und zwar kann ich das vor allem deswegen, weil ich kenne diesen Mike von vor acht Jahren. Ich kenne äh, Diesen Mike von vor zehn Jahren. Ich kenne diesen Mike von damals. Und ich bin, das ist eigentlich genau das perfekte Angebot, was ich mir damals gewünscht hätte. Das heißt, ich kenne auch eure Sprache, ja. Nur hatte ich damals eben keinen, den ich fragen konnte, als ich dann los spaziert bin auf der Suche, wie ich da rauskomme, ja. Das heißt, ich kenne auch all die ganzen Fettnüpfchen, weil ich bin jede Sackgasse abgelatscht, ja. Ich weiß, was funktioniert, ich weiß, was nicht funktioniert, ich weiß, wo die ganzen Gefahren sind, ich kenne die ganzen sinnvollen Abkürzungen, ich kenne vor allem die ganzen Schlangenölverkäufer da draußen im Internet und weiß auch mittlerweile sehr gut, wie man die erkennt, ja. Das bedeutet, diese Mastermind hätte ich mir selber gewünscht, ja. Und sie ist eben gleichzeitig auch noch ein meta product service Das ist ein Secret, was ich eben besetze mit der Pro Ma äh, product service mastermind Kommen wir zum Thema Tollbridge, also Wegezoll, ne? Du kannst mit einem product service sehr, sehr selten eigentlich einen Wegezoll äh, entnehmen, das ist echt unüblich. Ja? Also ne, Secret haben die meisten Product-Life-Service, einige schaffen es auch zur Marke, aber mit dem ganzen Tollbridge, Bridge, das ist manchmal schwierig. Ich habe eingebaut und zwar ist das die Bewerbung. Ja? Geld spielt keine Rolle, ob du dabei bist oder nicht. Es geht eben nur über diesen Prozess der Bewerbung, weil ich nämlich handverlesen die Leute in die Mastermind dann einlade, wenn an alles gemeinsam passt. Ja, also nur über diese Bewerbung kommst du da rein. Das ist, ist ein, ist ein toller Bridge-Mode. Switching-Mode. Ja, Switching-Mode bedeutet jetzt, du bist drin in der Mastermind und hast keine Lust mehr, willst raus. Ja, klar, geht immer, gar keine Frage. Nur was davon würde im Grunde für dich bedeuten, wenn du nicht aussteigst, wären deine, deine sogenannten Aufwände oder Kosten, wenn du das tust. Ne? Das eine ist natürlich, ich mache einmal im Monat diese Q&A Mentoring Sessions, das heißt einmal im Monat bin ich live äh, in einem Online-Session und gehe halt auf die ganzen Fragen ein, die ich im Vorfeld erhalte, gehe dann die Fragen durch, gebe dann entsprechend sauber die Antworten und dann gibt es dann noch eine offene Fragerunde, So, das heißt alle äh, Mastermind-Mitglieder sind in der Lage, jederzeit daran teilzunehmen, wenn sie Fragen haben zu den verschiedenen Themen. Das andere ist, ich nenne das mittlerweile der Creator, äh, das heißt der Product-Service-Creator, das ist etwas, wo ich aus der Gruppe der Mastermind-Mitglieder in einer Live-Session per Zufall eine, ein, ein vorgeschlagenes Beispiel nehme und auf meinem Whiteboard hier komplett in einem Product-to-Service umbaue. Wahnsinnig hilfreich für die Mitglieder, weil sie eben dadurch auch sehr viel Input bekommen oder auch mal eine neue Idee einfach mir auf den Schreibtisch legen können und gucken, was ich daraus mache. Ja. Dann gibt es das sogenannte Product-to-Service Directory. Das heißt, es gibt eine Liste von anderen, Alumnis, anderen Mitgliedern in der project Service Mastermind, die eben erfolgreich einen Project Service gebaut haben, damit unterwegs sind. Das ist sehr hilfreich, um sich zu auszutauschen, zu vernetzen, zu gucken, gibt es möglicherweise Kooperationsansatzpunkte, ja, weil durch euren Productive-Service seid ihr natürlich auf einen Kunden mit einem Problem sehr spitz fokussiert. Jetzt gibt es aber den gleichen Kunden noch mit einem anderen Problem. Ja, dann kannst du gucken, ob es einen anderen project service owner gibt der über meinen Weg da rein seinen Product Service gebaut hat, über mein, mein, mein meine Anleitung, mit Hilfe meiner Anleitung, damit auch sichergestellt ist, dass das halt äh, Hand und Fuß hat. Und dann kannst du dir möglicherweise hingehen und sagen, okay, komm, lass uns doch mal über Kooperationen nachdenken oder du kannst, das ist noch viel besser, natürlich, wenn der Kunde dich fragt, halt empfehlen, weil du weißt, wen du da empfiehlst, ja, verlesen von Mike ist durch das Programm gegangen, hat ein Product-High-Service, ja, und dann wirst du nicht in die Gefahr laufen, dass irgendwie drei Wochen später ein Kunde wiederkommt und sagt, was haben sie mir denn für einen komischen Typen empfohlen, ja, also die Product-High-Service-Directory, als da bist du drin, ähm, dann natürlich das, der Austausch und das Netzwerk in der Community mit den anderen und mit mir. Und vor allem auch Zugang zu meinem Netzwerk ja, und dann eben die Möglichkeit, die ich eben habe, dass ich für euch Special Deals heraushandle. Ich habe einfach die Möglichkeit, aufgrund meiner Positionierung und meiner Lage und meiner Erfahrung eben für euch Dinge rauszuverhandeln, wo, ihr, wo es andere Dienstleistungen gibt oder andere Service- oder Produktangebote, die euch helfen, euer Business nach vorne zu bringen, eben mit eben einem Special Deal. Und dann natürlich die Community-Events, die es halt einfach für die für die, für die Mastermind-Mitglieder eben halt gibt. So. Also das Switching-Mode und dann das ganze Thema, Mike, ne, hast du eigentlich einen Preismod? Nee, den bediene ich nicht, nicht. Ja, ich bin positioniert im Premium-Bereich, ja, oder im Luxus, also im oberen ne, Segment, ja, und, äh, das geht mir, mir geht es vor allem um den Mindset der, der Kunden. Es geht mir nicht darum, dass ich Leute habe, die, 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 die Preis, also nicht preissensibel sind für alle, aber die eben die im Mindset des wertschätzen, des Geld zu investieren, um dieses Problem zu lösen und das Ergebnis zu erreichen. Ja. Was würde denn jetzt eigentlich sein, wenn aber trotzdem ein Wettbewerb bei, bei dir einbricht? Ja, erstmal ist die Productized Service Mastermind in sich ja ein Productized Service. Ja? das heißt, ich bin super lean aufgestellt, kann extrem meine Kosten runterfahren, wenn ich will und habe Immer den längeren Atmen. Das habe ich bei dem Lastenheft damals schon eingebaut. Das ist sehr, sehr erfolgreich. ja und, und wenn ich einen Wettbewerber habe, der meinte, über den Preis könnte er mich angreifen. Kein Problem. Können wir mal gucken, wer länger besteht. Die andere Geschichte ist, was werden wenn jetzt die Wirtschaft einbringt? Dann, ja, super. Ja, dann habe ich ja noch mehr Nachfrage. Also, ähm, das zum Thema Burgraben. Ihr seht, ich habe sehr viele Burggraben. Na gut, ich bin jetzt natürlich auch jemand, der auf der einen Seite das lebt, was er predigt. Ja? Auf der anderen Seite natürlich euch damit ein Stück weit auch ein Beispiel bin. Ähm, du musst jetzt nicht alle... Burgraben, die, wie ich in aller epischen Tiefe und Breite aufgebaut äh, habe. Äh, ich habe in meinen ersten Product-Services zwei Modes bedient. Das funktioniert. Eigentlich reicht schon einer. Ja, und zwei sind schon super. Dass ich hier so viele bediene mit der Product-Service Mastermind, liegt einfach daran, dass ich mich so intensiv mit dem Konzept beschäftigt habe und euch natürlich auch zeige, dass ich das tue, was ich euch auch die ganze Zeit predige. Mmh. Jetzt ist die Frage natürlich, das hatte ich ja eben auch, das nächste Thema, wie kann man ne, nachhaltiges Geschäftsmodell? Ja, klar, ich adressiere ein konstantes Grundproblem. Ja, alle steigen in der Regel mit Zeit gegen Geld in die Selbstständigkeit ein. Das haben sie vor zehn Jahren schon gemacht, das machen sie heute, das werden sie in den nächsten zehn Jahren auch noch machen. Ja, das heißt, auch in zehn Jahren werden irgendwann Leute da sein, die erstmal sehr glücklich mit Zeit gegen Geld eingestiegen sind in die Selbstständigkeit und irgendwann festgestellt haben, dass sie sich ein, ein goldenes Hamsterrad gebaut haben. Und eigentlich dann einen Weg suchen daraus. Na also, das Problem gibt es auch in zehn Jahren. Gibt es ein Trigger-Event? Ja, ein Trigger-Event gibt es immer. Ja. Kinder bekommen, oft die Jungs. Dann so bei den selbstständigen Mädels und auch selbstständigen Führungskräften im, im, im Management. Ja, Elternkrank selber, ne, merkt man so, uh, das geht jetzt hier alles Gesundheit nicht mehr in die Richtung, die ich gut finde. Ja, oder Kinder brauchen mehr Aufmerksamkeit. Und das fünfte ist eben Scheidung. Das sind dann oft immer wieder Öfter die Jungs. Ja? Das ist ein Trigger-Event, das dazu führt, dass dieses latente Bedürfnis, na, eigentlich habe ich keine Lust mehr auf diesen Reisezirkus und das Zeit gegen Geldtausch, jetzt plötzlich super akut wird. Jetzt wird das ein Problem. Das wird ein echtes Problem im Geschäftsmodell. Mhm. Gibt es nachgelagerte Probleme? Klar. Ja? Ähm, die, die durch das Programm, also durch den dem Meta-Projekt Metaproduct-Service durch sind, ne? also reduzieren, fokussieren, systematisieren und skalieren. Haben wir erstmal einen product service in der Hand. Das heißt, du stehst jetzt dann quasi und kannst loslaufen. Das heißt, jetzt geht es um die ganze Umsetzung. Ja, jetzt kommen die ganzen Fragen. Ja, jetzt kommen die, ne, die ganz, jetzt kommt das, was am Ende des Tages das eigentlich entscheidet, ob du erfolgreich mit dem product service service ähm, in die, äh, auf die Reise gehst. Ja? Und das ist genau das, was ich eben adressiere. Und dann anschließend, wenn du das geschafft hast, so diese, ich sag mal, ne, ich nenne es immer die ersten 90 Tage, also die ersten drei bis vier Monate, dann einen stabilen Projekt Service hast, der konstant Ergebnisse auch produziert, dann kannst du darüber nachdenken mit dem ganzen Thema Wachsen, Sichtbarkeit, Automatisierung, all diese ganzen Sachen. Also es gibt nachgelagerte Probleme. Und das Geld für die Problemlösung? Fun? Klar. Ja, hat er eben schon gesagt, 100.000 Euro Umsatz als Soloshow mindestens oder eben entsprechend 100.000 Euro Jahresgehalt als Führungskräfte mindestens, die haben, da ist Geld da und Kreditkarte in der Hand, klar, natürlich, muss ja nicht mal mehr, mehr jemand fragen, willst das, ja, maximal, also ich weiß, dass diejenigen unter euch, die als Führungskräfte unterwegs sind und sich beworben haben in den letzten zwölf äh, Monaten, war es immer so, dass die mir gesagt haben, ja, wir haben das im Vorfeld mit dem, mit dem äh, Familienrat Besprochen, vereinbart, es ist völlig okay, wenn ich investiere das Geld in meine Zukunft. Ja? Also, Kreditkarte in der Hand, ja. Soweit die heutige Episode. Also, was ist das Problem, wenn du Zeit gegen Geld Tauschgeschäftsmodell hast, was viele, viele Leute haben und dann auch noch abhängig bist von einem Kunden, bist du in allergrößter Gefahr, wenn der Kunde mal seine Zahlungsbedingungen ändert. Ja, das bringt dich richtig, richtig ins Schleudern, sei denn, Du hast dir mal Gedanken gemacht zu den Sachen, die ich eben gesagt habe, vor allem eben ne, eine Person, ein Problem, eine Lösung. Hast du einen Burggraben und diese ganzen Fragen mit dem nachhaltigen Geschäftsmodell und so weiter, dann kannst du es lösen. Ja. Und am Ende des Tages wirst du vermutlich auf das Ergebnis kommen, ein Product-Test-Service könnte für dich die beste Option sein. Sich mit anderen Menschen zu vernetzen und auszutauschen, kann sehr wertvoll sein. Darum organisiere ich, wie gesagt, immer wieder Hörertreffen, ja, damit wir uns in der Community austauschen und vernetzen können. Wenn du beim nächsten Hörertreffen dabei sein willst, gehst du einfach auf myquingsten.de und tragst dich in meine E-Mail-Liste ein. Dann verpasst du keine wichtigen Updates und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor zurück bin, um dich auf deinem Weg zum Erfolg zu begleiten.